0: Mal angenommen, künstliche Intelligenz macht uns gesünder. Werden Ärztinnen und Ärzte durch Computer ersetzt und leben wir dann länger? Ich bin Christine Becker. Und ich bin Birte Sonnissen. Und wir beide sind Korrespondentin im ARD Hauptstadtstudio. In jeder Folge hier im Podcast spielen wir ein anderes
1: Zukunftsszenario durch. Und diesmal geht es um unsere Gesundheit. Und um die Frage, wie uns künstliche Intelligenz, also KI, Algorithmen, dabei helfen können, Krankheiten zu entdecken, mal so ganz grob gesagt.
0: Wir wollen da heute auch nicht zu technisch werden, also
1: es gibt kein Pro-Seminar in IT und Algorithmen und all dem. <lacht> genau. Uns geht es vor allem um die Auswirkungen, wenn wir KI quasi überall im Gesundheitsbereich einsetzen. Dann könnte die Tagesschau in der Zukunft vielleicht mal so klingen.
2: Das Durchschnittsalter der Deutschen ist auf 120 Jahre gestiegen. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamtes hervor, die heute veröffentlicht wurden. Einen Hauptgrund dafür sehen Fachleute im flächendeckenden Einsatz von künstlicher Intelligenz in Kliniken und Arztpraxen. Krankheiten würden dadurch viel früher entdeckt und könnten besser behandelt werden.
0: 120
1: Jahre im Schnitt. Wow, wann beginnt da wohl das Rentenalter? Das ist tatsächlich eine ganz eigene Frage. Aber wir wollen uns ja heute anschauen, wie es überhaupt dazu kommen könnte, dass so viele Menschen vielleicht mal so alt werden. Da könnte künstliche Intelligenz eine zentrale Rolle spielen, also im Gesundheitswesen. Und das gucken wir uns heute an. Es wird ja schon intensiv an dieser Zukunftsvision geforscht. Mhm.
0: Und künstliche Intelligenz ist auch schon längst im Einsatz. Zum Beispiel in Mönchengladbach am Maria-Hilf-Krankenhaus. Da arbeitet Adrian Ringelstein, erster Chefarzt für Radiologie, Radiologen, das sind ja Spezialisten für MRT, Röntgen,
1: CT, also all die Verfahren, die Bilder produzieren von dem, was in unserem Körper los ist, wie es da so aussieht. Genau und in Mönchengladbach,
0: da wird künstliche Intelligenz schon eingesetzt. Da helfen also im Hintergrund Algorithmen
1: bei der Bildanalyse, zum Beispiel bei der Mammographie. Mammographie sollte man vielleicht kurz sagen. Das mhm. ist eine Röntgenuntersuchung der Brust, die Tumore auch im Frühstadium erkennen kann, die man eben bei normalen Untersuchungen zum Beispiel noch nicht so ertasten kann. Und Adrian Ringelstein wird schon heute von der KI in seinem Klinikalltag unterstützt, nämlich
0: wenn er sich die Bilder dieser Mammographie am Computer genauer anguckt.
2: Die künstliche Intelligenz markiert zunächst einmal die Region, die sie auffällig findet, farblich, sodass sie den Blick des Radiologen anschließend leitet. Also es ist ja kaum zu vermeiden, dass der Radiologe dann auch auf den eingefärbten Befund schaut. Ne?
0: Das heißt, die ja, anderen also, Regionen gucken Sie sich gar nicht mehr so genau an. dann?
2: Ja, man muss sich zumindest mal darauf konzentrieren und das darf man nicht vergessen, dass man die anderen Regionen, die die KI nicht als auffällig betrachtet hat, dass man die selbst dann auch noch anguckt ne? und sich nicht blind auf die eingefärbten Areale fokussiert.
0: Und kann die Software schon irgendwas besser als Sie?
2: Ja, also es gibt ja reihenweise Paper in verschiedensten Fachgebieten, die gezeigt haben, dass eine KI im Moment noch etwas schlechter ist als der Arzt alleine. Aber der Arzt in Kombination mit der künstlichen Intelligenz ist besser als ein Arzt ohne künstliche Intelligenz.
0: Und wird sie irgendwann besser als Sie werden?
2: Ja, davon bin ich absolut überzeugt. Wobei wir ja, also ich, ich bin davon überzeugt, dass sie besser sein wird, aber das wird nicht in so einem gigantischen Prozentbereich sein, weil wir hier jetzt schon als Radiologen zumindest, also in so einem recht technischen Fach, eine sehr hohe Trefferquote haben. Also ich meine, wir machen ja vielleicht in ein oder zwei Prozent der Fälle einen Fehler, würde ich mal sagen, und die KI macht dann vielleicht nur noch in 0,5 Prozent der Fälle einen Fehler. Also der Unterschied ist nicht so gewaltig, aber sie wird messbar besser sein und es ist heute ist ein Arzt ohne KI schon schlechter als ein Arzt mit KI.
0: Ja, weil Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen, die haben eine lange Ausbildung gemacht. Sie wissen genau, worauf Sie achten müssen. Woher weiß denn die Software das, ob das jetzt ein Tumor ist, ob das auffällig ist oder nicht?
2: Yeah. Also, die Software hat im Prinzip die gleiche Ausbildung genossen wie wir, wenn man so will. Also, im Moment ist es noch so, dass die verschiedenen Computersysteme, also sagen wir mal, auf einzelne Bereiche innerhalb der Radiologie spezialisiert haben. Also, es gibt noch keine generelle künstliche Intelligenz, die so wie ein ausgebildeter Mensch alle Körperregionen betrachten kann. Ja? Also die sind eben spezifisch für die weibliche Brust oder fürs Gehirn und so weiter. Die künstliche Intelligenz hat eben den Vorteil, dass die Ausbildung sehr schnell geht. Also Sie können der künstlichen Intelligenz alle Mammografien, die in den letzten zehn Jahren in Deutschland gemacht wurden, sagen wir mal an einem Wochenende beibringen und dann kann die KI die auswendig lernen.
0: Geht ein bisschen schneller als Ihre Ausbildung.
2: Ja, genau, ja. Deswegen ist das Training der künstlichen Intelligenzen im Verhältnis zu dem Training der Menschen unfassbar viel schneller. Und dazu kommt auch, dass die KI nie etwas vergisst. Ach, das unterscheidet die KI dann auch von
1: uns Menschen, zumindest von mir. Absolut. Ich könnte also auch ein bisschen mehr KI gebrauchen für mein Erinnerungsvermögen. Bevor die KI im Krankenhaus eingesetzt wird, da
0: muss sich Adrian Ringelstein natürlich das Okay seiner Patientin holen. Und er sagt da hat bislang noch keine gesagt, nee, das will ich aber nicht. Mhm. Aber den meisten ist es total wichtig, dass am Ende eben noch mal ein Arzt oder eine Ärztin drüber guckt. Also das Vertrauen in die Menschen und auch in die Ausbildung von Menschen ist da noch wesentlich größer. Das ist bislang seine Erfahrung. Er kann sich aber vorstellen, dass das in Zukunft anders sein wird. Dass dann die Patientinnen und Patienten sogar darauf bestehen werden, dass auch eine künstliche Intelligenz drüber guckt.
1: Dann wird also vielleicht die Frage sein, überlässt man irgendwann ganz der KI die Entscheidung? Noch gibt es in Mönchengladbach jedenfalls fast täglich Fälle, wo Radiologen
0: die künstliche Intelligenz überstimmen müssen. Mhm. Das sind aber meistens ganz besondere Fälle, nach einer Krebserkrankung zum Beispiel. Und da muss die KI eben noch dazu lernen. Das macht sie zum Beispiel durch die Diagnose der Ärztinnen und Ärzte. Und Adrian Ringelstein, der glaubt, dass sich sein Job in der Zukunft aber ziemlich verändern wird.
2: Also in zehn Jahren werden Sie wahrscheinlich weniger Ärzte sehen, sodass Sie mit einer, man könnte sagen, mit einer geringeren Personaldecke den gleichen Durchsatz schaffen. Also im Moment, ich sage ganz kurz, wie es im Moment ist, also mhm. sagen wir mal, wir machen jetzt ein Thorax-CT, also eine CT von der Lunge und sehen einen Lungenkrebs. Und dann schicken wir den Patienten in die entsprechende Abteilung und dann klären die, was jetzt als nächstes zu tun ist. Ist eine Operation möglich? Braucht man eine Chemotherapie? Wenn ja, welche? Und so weiter. Es wird eine Probe entnommen und die Zellen angeguckt, um die Chemotherapie diesen Zellen perfekt anzupassen und so weiter. So läuft das ja heute. Und zukünftig kann ich mir gut vorstellen, dass wir diese Informationen alle schon mitteilen. Also in zehn Jahren, glaube ich, können wir dem Patienten nach der Untersuchung sagen, welche Art von Tumor er hat, was jetzt der nächste therapeutische sinnvolle Schritt ist, dass wir gar keine Probe mehr entnehmen müssen. Wir können auch schon sagen, welche Chemotherapie er bekommen wird und in welche Organe der Tumor metastasiert oder eben nicht metastasiert, wie die Prognose ist, sodass wir viel, viel mehr Informationen in viel höherer Geschwindigkeit aus den Bildern erarbeiten können.
1: Mal angenommen, künstliche Intelligenz macht uns gesünder. Das ist unser Szenario heute. Damit das Wirklichkeit wird, müssen die Maschinen aber noch viel schlauer werden, als sie heute sind. Im Moment sind sie auf jeden Fall weit entfernt von dem, was ein echtes Gehirn kann, also ein Mensch. Ärzte und Ärztinnen, die sind viel schlauer, weil sie zum Beispiel den ganzen Körper
0: und auch das Drumherum von Patientinnen und Patienten im Blick behalten, also quasi
1: vernetzt denken können. Und beim Thema künstliche Intelligenz versucht man sich natürlich dem anzunähern, damit man das ärztliche Arbeiten besser unterstützen kann. Aber das ist gar nicht so einfach.
3: Häufig werden diese Algorithmen mit einer Blackbox, also einer schwarzen Kiste verglichen, weil man auf der einen Seite Daten reinschiebt und auf der anderen Seite kommt halt irgendein
1: Ergebnis heraus. Das sagt Julia Schnabel. Die forscht daran, solche Algorithmen besser zu verstehen und auch besser hinzukriegen. Sie ist Medizininformatikerin und Professorin an der TU München. Und sie arbeitet an künstlicher Intelligenz, die Ärzten und Ärztinnen bei der Diagnose und Früherkennung schwerer Erkrankungen helfen soll. Ich habe Sie gefragt, werden wir mit KI eigentlich länger leben oder gesünder leben oder einfach besser leben? Ich glaube, die Antwort ist
3: äh, ja, ja, ja. Alles drei. Die KI bewegt sich ja so ein bisschen in die Richtung, dass wir nicht nur Krankheiten diagnostizieren, sondern dass wir Früherkennung von Krankheiten angehen. Also wir wollen subtile Zusammenhänge finden, die vielleicht nicht in Bildern oder Daten so ganz klar sind. Wenn man Krankheiten nämlich früher erkennt, kann man auch früher was dagegen unternehmen und man hat bessere Behandlungsoptionen für die Patienten. Dadurch verbessert sich natürlich die Gesundheit der Patienten und hoffentlich auch die Lebenserwartung.
1: Hm. Stichwort Früherkennung oder auch Prävention. Was wäre denn da Ihre Vorstellung in dieser Zukunft? Wie könnte das funktionieren mit den Daten und der KI? Wie könnte das zusammengehen?
3: Also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man sich überlegt, dass man Erwachsene, junge Erwachsene auch regelmäßiger mal anguckt. Also einfach wie so eine Art TÜV macht. Einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, dass man so eine Ganzkörperuntersuchung hat, also eine schnelle möglichst und dass man dann einfach einen kleinen Screen drüber macht und guckt, ist da irgendwas.
1: Also stelle ich mir das dann so vor wie am Flughafen? Ich habe so einen Ganzkörperscanner, ja. der einmal irgendwie ein komplettes Bild in jedem Detail von mir erstellt? Oder beschreiben Sie mir das mal?
3: Ja, das fände ich toll. Das wäre für mich so ein bisschen die Zukunft, so ein bisschen wie bei Star Trek. Aber wenn man am Flughafen sich mal diesen Ganzkörperscan anguckt, man kann den sich ja manchmal auf dem Bildschirm so ein bisschen angucken, wo es aufleuchtet, wo vielleicht doch ein Schlüssel in der Hosentasche war. Die sind natürlich nicht in einer sehr guten Auflösung. Mhm. Aber sowas in der Art könnte ich mir vorstellen, so ein Ganzkörperscan. Das andere, was ich auch sehr interessant finde, ist, dass man also wegen was anderem gerade im Krankenhaus landet, vielleicht mhm. hat man einen Unfall auf dem Weg zur Arbeit gehabt, da kriegt man sein Röntgenbild. Und dann ein guter Radiologe guckt natürlich auch gleich ein bisschen weiter rum, ob sie was finden. Aber wenn der oder die Radiologin gerade nicht auf Lungenkrebs spezialisiert sind, würden sie vielleicht sowas Auffälliges oder noch recht Unauffälliges doch übersehen. Und die KI könnte da eine große Rolle leisten.
0: Okay, also so ein Ganzkörperscan, das finde ich spannend, aber ehrlich gesagt auch ein bisschen gruselig, die Vorstellung, da komplett durchleuchtet zu werden, so eine mm. gläserne Patientin zu werden. Wer weiß, was da
1: alles gefunden wird. Ja, also die Idee dahinter ist natürlich, in Zukunft ganz viele Daten direkt miteinander zu vernetzen und dann schneller mehr zu wissen. Dafür braucht die KI
0: aber erstmal eine ganze Menge Daten, mit denen sie auch lernen kann, wie es funktioniert.
1: Da reicht es jetzt nicht, wenn nur ich meine Gesundheitsdaten abgeben würde. Ja, und die dann mit meinen verglichen würden. Also das ist auf jeden Fall zu wenig. Es braucht... Wahrscheinlich hunderttausende Datensätze, damit die KI ordentlich lernen kann. Und nicht irgendwelche Daten, sondern
0: es ist auch wichtig, dass die Daten ausgewogen sind. Also muss die KI gefüttert werden mit Daten von Menschen mit verschiedener Hautfarbe zum Beispiel, aus verschiedenen
1: Altersgruppen, verschiedene Geschlechter. Genau, sonst funktioniert die KI nicht für alle Menschen gleich gut. Nehmen wir mal das Beispiel Hautkrebsfrüherkennung. Wenn die KI immer nur mit Daten von weißen Männern gefüttert wird, wird sie schon für weiße Frauen schlechter funktionieren und bei schwarzen Menschen noch schlechter. Also grob gesagt, je mehr
0: Daten und je ausgewogener die Daten sind, desto besser funktioniert die KI in den meisten Fällen. Wenn da so viele, so persönliche Daten dann gesammelt werden, steigt aber natürlich auch die Gefahr, dass mit den Daten Dinge passieren, die wir vielleicht gar
1: nicht wollen. Das ist natürlich ein großes Thema. Also brauchen wir in der Zukunft, wo KI im großen Stil in Krankenhäusern Krankenhäusern und Arztpraxen eingesetzt wird, nicht auch eine besondere Absicherung der Daten? Das habe ich KI-Expertin Julia Schnabel gefragt.
3: Sicherlich ist, je sicherer, desto besser. Das glaube ich auch. Es gibt jetzt auch Methoden in der KI, die sich um Verschlüsselung von Daten kümmern. Dass Daten, bevor sie überhaupt in ein Modell eingeführt werden oder während des Trainings des Modells nochmal extra verschlüsselt werden, dass man die nie wieder in irgendeiner Form wieder raus destillieren kann. Das heißt, Privacy Preservation, das ist ein ganz großes Forschungsthema auch in der KI. Und das ist praktisch wie eine Datenverkryptung, die ja auch im Finanzwesen stattfindet. Wenn man Geld vom Bankautomaten abhebt, hat man ja auch seine PIN und nur man selber weiß die PIN. Solche Sachen können da auch eingeführt werden.
1: Also wir brauchen eine Bundesbank für unsere Daten ja. dann. <lacht>
3: Ja, es passiert ja auch. Es gibt jetzt auch schon Initiativen, wo sowas kreiert wird. Es gibt auch eine Spendenbank für Daten, was ganz interessant ist. Das sind die Medical Data Donors. Das ist eine deutsche Vereinigung von Wissenschaftlern, die dazu aufgerufen haben, dass man seine Patientendaten, die einem ja auch selber gehören, dass man diese Daten spendet, anonymisiert, so wie man Blut spendet, damit man diese Modelle halt auch ein bisschen leichter kreieren kann.
1: Also würde ich mich als Patientin natürlich auch fragen, wenn das so die Idee ist, ich soll meine Daten spenden. Wer kontrolliert denn die KI und wer kontrolliert dann auch die Daten?
3: Ja, also KI wird natürlich ganz streng kontrolliert für alle medizinischen Geräte, zu denen auch KI-Algorithmen gehören. Das sind auch medizinische Geräte, so wie ja, irgendwelche Geräte in der Operation medizinische Geräte sind, müssen geprüft werden, staatlich geprüft werden. Und das überlässt der Staat üblicherweise dem TÜV oder ähnlichen Institutionen, die halt dann ihren Segen abgeben oder es verweigern. So wie ein neues Auto auf den Markt kommen darf, das bestimmte Sicherheitsvorkehrungen erfüllt.
0: Da hoffe ich mal, dass die KI auch wirklich alle Crashtests <lacht> übersteht, bevor sie eingesetzt
1: wird und die Daten auch wirklich ausgewogen und sicher sind. Klar, das ist ein guter Punkt. Momentan, das hat ähm, Julia Schnabel auch am Anfang ja mit der Blackbox gemeint, wissen auch die Fachleute nicht immer ganz genau, was eine relativ komplexe KI da eigentlich ganz genau macht. Also. Die Fachleute, die diese KI
0: entwickeln, die verstehen am Ende gar nicht mehr so genau, wie es funktioniert, weil die Maschine
1: schon schlauer ist. Also ob die Maschine so richtig schlau ist, sei dahingestellt, aber es ist einfach so, es gibt unterschiedliche Formen von künstlicher Intelligenz und einige, die lernen eben stärker und vernetzen Dinge, intensiver, ganz vereinfacht gesagt, und verändern sich dadurch auch. Und Julia Schnabel sagt, wir wissen natürlich schon, welche Daten wir da reingeben und wir wissen auch, was mathematisch passiert, aber wie die KI das am Ende miteinander kombiniert und wie sie zu ihren Ergebnissen kommt, das ist im Moment nicht immer ganz klar. Die Frage ist ja immer, sollten wir Dinge machen, nur weil sie technisch möglich sind? Und das ist uns ja auch bei unserer Recherche immer wieder begegnet. Auf der einen Seite die Möglichkeiten, die durch KI entstehen, dass eben Krankheiten früher erkannt werden können. Aber auf der anderen Seite bleiben auch Fragezeichen und vielleicht auch so ein kleines Unwohlsein, dass man einiges eben auch in die Hände von Computern, Maschinen, Algorithmen abgibt. Darüber habe ich mit Christiane Wuppen gesprochen. Sie ist
0: Medizinerin, Ethikerin, war im Deutschen Ethikrat und die Vorsitzende des Europäischen Ethikrates.
4: Und sie sagt, na klar sollten wir KI in der Medizin nutzen. Wenn wir über die Daten in der Gesundheitsversorgung sprechen, dann fallen ja jeden Tag in der Gesundheitsversorgung ganz viele Daten vor von einzelnen Menschen, Patientinnen und Patienten in der Gesundheitsversorgung an. Und wir geben jeden Tag in Deutschland eine Milliarde Euro für die Gesundheitsversorgung aus, zum großen Teil aus solidarisch aufgebrachten Mitteln. Und aus diesen Daten, würde ich aus ethischen Gründen sagen, muss man auch etwas machen. Man muss daraus Erkenntnisse ziehen, die dann dem Einzelnen wieder zugutekommen. Und wenn wir diese Daten aus der Alltagsversorgung nutzen würden, dann muss man natürlich darauf achten, dass diejenigen, zu denen diese Daten gehören beziehungsweise die über diese Menschen Auskunft geben, auch geschützt sind. Dass die dadurch, dass ihre Daten verwendet werden, nicht irgendwelchem Missbrauch oder Diskriminierungen ausgesetzt sind. Das heißt Benachteiligungen oder Schädigungen erleiden, die durch den Gebrauch ihrer Daten, durch die Verarbeitung ihrer Daten entstehen. Also Datenmissbrauch ist das eine.
1: Und über das Thema Sicherheit haben wir auch schon gesprochen, also Stichwort die Bundesbank für mhm. Gesundheitsdaten. Das andere ist aber, welche Aufgaben werden wir der KI in Zukunft
0: überlassen? Wird die vielleicht irgendwann zumindest Teile des Arztjobs komplett übernehmen? Das könnte bedeuten, dass Ärztinnen und Ärzte dann eben nicht mehr über die Röntgenbilder oder die MRT-Bilder gucken, sondern das komplett der KI überlassen.
4: Und die Vorstellung findet Christiane Wopen gar nicht gut. Ich halte nichts von blindem Vertrauen, gerade auch bei Systemen, die weiter lernen. Es gibt ja auch algorithmische Systeme, die als KI entwickelt worden sind, aber dann so festgezurrt werden, sage ich jetzt mal untechnisch, dass sie nicht weiter lernen, sondern dass sie das, was sie dann entwickelt haben, einfach nach festen Regeln anwenden. Trotzdem ist in der Verantwortung für die Gesundheit des Patienten oder der Patientin der Arzt und die Ärztin sind immer noch weiter in der Verantwortung. Die Behandlungsentscheidungen fallen zwischen Arzt und Patient und nicht zwischen dem Patienten und einer Technik oder dem Arzt und einer Technik. Die Technik kann sehr, sehr hilfreich sein, um Empfehlungen auszusprechen, um Diagnosen zu generieren, um sich immer wiederholende Tätigkeiten zu vereinfachen und die Gesundheitsversorgung effizienter zu machen. Aber die Verantwortung letztlich, die können wir nicht der Technik überlassen. Wobei
1: ja irgendwie schon klar ist, die Technik wird in Zukunft eine noch größere Rolle spielen. Wir haben ja zum Beispiel über diese Idee des Ganzkörperscans gesprochen, wie am Flughafen, nur dass es eben dann vielleicht ein Gesundheitscheck ist. Darin kann aber auch eine Gefahr liegen, sagt die
4: Ethikerin. Es gibt ja den etwas bösen Spruch, man muss nur so oft zum Arzt gehen, bis man endlich herausgefunden hat, dass man krank ist. Und das gilt jetzt für einen solchen Ganzkörperscan letztlich auch. Denn wenn man alles Mögliche untersucht dann wird man auch irgendetwas finden. Ob es relevant ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Meist findet man dann nämlich auch Dinge, die einen mit Sorge erfüllen, wo man dann noch x Anschlussuntersuchungen macht, um dann festzustellen, dass es eigentlich doch nichts war. Das heißt, wir haben auch ein hohes Potenzial an Verunsicherung, das damit verbunden ist und aber auch die ernste Möglichkeit, dass etwas gefunden wird, was tatsächlich relevant ist oder irgendwann relevant werden könnte. Also Verunsicherung ist eine
0: mögliche Konsequenz, aber das gilt ja auch für Dinge, die wir vielleicht jetzt schon haben.
1: Hm, also wenn ich da so an Smartwatches, Gesundheitsapps denke, die Daten von uns sammeln und auswerten uns und dann auch so vielleicht Vorschläge machen. Oder ich meine Google, wer macht oh, das ja. nicht? Also ich bin irgendwie, hab irgendwie ein Wehwehchen und dann äh, google ich mal schnell die Symptome und bin dann beunruhigt, dass was ganz Schlimmes vielleicht sein könnte. Und wir googeln ja nicht nur, sondern wir teilen ja jetzt auch schon
0: jede Menge andere Daten im Netz.
4: Man kann nämlich auch aus Daten, die im Grunde gar nicht im Zusammenhang mit der Gesundheit irgendwo veröffentlicht worden, sagen wir auf Instagram, indem man Bilder einstellt oder indem man bei Facebook bestimmte Nachrichten liked oder bei Twitter, wo auch immer. Daraus können zum Teil Risikoprofile für gesundheitliche Fragestellungen errechnet werden von diesen KI-Systemen. Also aus der Farbigkeit von Bildern zusammen mit einer bestimmten Wortwahl auch in Kommentaren sind jedenfalls schon mal Versuche gemacht worden, Rückschlüsse auf psychische Erkrankungen, auf neurologische Erkrankungen, also äh, zu errechnen, das sind dann auch wieder keine festen Diagnosen, aber es sind Risikoprofile. Insofern ist das Problem, wenn wir schon über Gesundheitsdaten sprechen, überhaupt zu bestimmen, ja, welche Daten gehören denn dazu. Offensichtlich ist es, wenn man den Blutdruck beim Arzt misst. Aber alles andere als offensichtlich ist ja, wenn man aus dem Wohnort, dem Bewegungsverhalten oder Social-Media-Aktivitäten ein Gesundheitsprofil ermittelt. Krass.
1: Also, ich meine, wenn ich mir vorstelle da wird ja jetzt schon wahnsinnig viel über mich zusammengetragen im Netz. Wie könnte das dann in Zukunft aussehen? Also wenn noch mehr Daten miteinander kombiniert, vernetzt werden und dann durch die Smartwatch, Instagram, Gesundheitsapp alle diese Dinge zusammen rauskommt, dass ich mich jetzt gerade nicht so wahnsinnig gesund verhalte. Ja, und
0: dann könnte vielleicht auch deine Krankenversicherung auf die Idee kommen. Aha, Frau Becker, wir sehen doch hier, Sie verhalten sich gar nicht so gesund.
1: Bitte bezahlen Sie einfach mal höhere Krankenkassenbeiträge. Ich meine, das ist ja schon immer mal wieder Thema gewesen, auch ohne KI. Wer raucht oder Alkohol trinkt, einen Extremsport macht, der oder die soll mehr zahlen in der Krankenversicherung. Aber bislang hat sich das ja nicht durchgesetzt. Der Druck könnte aber noch mal steigen, wenn die KI so viele Daten zusammenbringt und auswerten
0: kann, die auch wirklich belegen, dass man sich ungesund verhält. Und die Vorstellung
4: findet Christiane Wopen ziemlich problematisch. Dann wären wir in einem ganz anderen Gesundheitssystem. Und davon würde ich aus ethischen Gründen absehen, weil ich sehr gute ethische Gründe für die Aufrechterhaltung eines Solidarsystems sehe. Gesundheit ist ja nicht das höchste Gut, sondern die Freiheit ist das höchste Gut, das wir in unserer demokratisch organisierten Gesellschaft hochhalten müssen. Und insofern wäre der Weg hin zu einer, ich sage es jetzt mal, etwas zugespitzt Gesundheitsdiktatur sicherlich kein guter Weg in einer freiheitlich orientierten Gesellschaft. Da muss es auch die Freiheit geben, sich gesundheitsschädlich zu verhalten. Aber natürlich nur, was einen selbst betrifft, nicht was die Gesundheit anderer betrifft.
0: Jetzt haben wir schon eine ganze Menge gehört, aber eine Frage noch nicht geklärt. Werd ich eigentlich irgendwann mal von der KI alleine operiert? Findest du das denn gut? Hm, nach allem, was ich jetzt über KI gehört habe in der Medizin, das kann schon viele Vorteile haben. Aber die Vorstellung, dass da keine Ärztinnen
1: oder Ärzte mehr im OP stehen, oh nee, finde ich schwierig. Andererseits, vielleicht passieren ja dann auch weniger Kunstfehler, weil so eine KI ist ja nie übermüdet und auch nicht unaufmerksam. Ja, das stimmt. Ich habe jedenfalls auch mal Julia Schnabel gefragt. Das ist die Medizininformatikerin, die an der KI von morgen arbeitet. Ob uns dann eine KI operieren wird?
3: <lacht> Nein. <lacht> Es gibt natürlich die KI in der Robotik und das ist das, wo Leute immer dann denken an den Terminator und andere Sachen. Es gibt schon Robotik unterstützte Interventionen, zum Beispiel Hüftoperationen. Da gab es sehr große Erfolge darin, weil das einfach sehr viel sauberer ablief. Aber es gibt halt bestimmte Sachen wie Planung von Injektionen zum richtigen Zeitpunkt, mit der richtigen Geschwindigkeit, von Kontrastmitteln oder anderen Sachen. Da kann die KI wahrscheinlich schon viel
1: helfen. Okay, also kein Robodoc, der mich alleine operiert. Ja, also wahrscheinlich wird und muss am Ende immer ein Mensch mit zuständig sein.
0: Da sind wir bei dem Punkt, dass auch noch einige rechtliche Fragen zu klären sind. Es gibt Ärztinnen und Ärzte, die sich wünschen, dass zum Beispiel auch die Hersteller von künstlicher Intelligenz für Fehler haftbar gemacht werden können und nicht nur die Ärztinnen und Ärzte
1: selbst. In jedem Fall. KI wird wahrscheinlich eine große Rolle dabei spielen, wie wir in Zukunft im Krankenhaus oder beim Arzt versorgt werden. Lass uns doch nochmal zusammenfassen. Im besten Fall könnte es so aussehen. Durch künstliche Intelligenz erkennen wir viele Krankheiten viel früher und können sie schneller behandeln. Die Menschen leben im Durchschnitt länger. Ärzte und Ärztinnen werden durch die Hilfe der KI entlastet und haben so mehr Zeit, sich um Patienten und Patientinnen zu kümmern. Die Gesundheitsdaten werden gut geschützt. Deswegen sind viele Menschen bereit, ihre Daten zur Verfügung zu stellen, um die KI zu verbessern. Es wird darauf geachtet, dass die Daten ausgewogen sind und deshalb werden alle gut versorgt, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Hautfarbe. Es könnte aber auch ganz anders kommen. Im schlechtesten Fall
0: sind die Gesundheitsdaten, die die KI massenhaft sammelt und miteinander vernetzt, nicht sicher. Missbrauch ist also nicht ausgeschlossen. Krankenversicherungen verlangen höhere Beiträge von Menschen, die sich ungesund verhalten. Die KI macht umfangreiche Ganzkörperscans möglich. Dabei werden viele potenzielle Gesundheitsprobleme entdeckt, die aber nicht unbedingt zu Krankheiten führen müssen. Trotzdem sind viele Menschen dadurch verunsichert. Und es wird immer undurchschaubarer, wie die Algorithmen funktionieren. Kontrolle wird quasi unmöglich. Puh.
1: Also mal schauen, wie es dann in der Zukunft wirklich wird. Aber was ich ja bei unserer Recherche schon abgefahren fand, ist, wo überall jetzt schon eine Form von KI im Einsatz ist in ja. der Medizin. Es ist ein riesiges Feld. Und über einige Felder haben wir gar nicht gesprochen heute. Zum Beispiel über die Medikamentenforschung. KI kann da tatsächlich helfen, genauere Medikamente zu entwickeln und auch schneller neue Wirkstoffe zu finden. Das wäre aber nochmal eine ganz eigene Folge. Mhm. Und das war's für heute. Lasst uns gerne eine
0: Bewertung da. Und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns auch gerne an eure
1: Freundinnen und Freunde weiter. Und abonniert uns. Und über Feedback freuen wir uns natürlich auch. Meldet uns an, mal an. @tagesschau.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.